0: 세상을 위한 보금의 통로 CGM TV 먼저 요한복음 1장, 5장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 요한복음 5장 1절 시작. 그 후에 예수께서는 유대 사람의 절기가 돼 예루살렘으로 올라가셨습니다. 예루살렘의 양의, 계속 읽으십시오. 어, 아, 1절만 보십시오. 예, 1절, 2절, 2절, 3절까지 보겠습니다. 시작. 예루살렘의 양의 문 근처에는 히브리 말로 베데스다라고 하는 곳이 있었는데, 그 주위에는 다섯 개의 기둥이 있었습니다. 여기에는 눈먼 사람들, 다리 저는 사람들, 중풍 환자들 등 많은 장애인들이 누워있곤 했습니다. 그들은 물이 움직이기를 기다리고 있었습니다 첫째 여기서 먼저 발견한 이 3절을 통해서 발견하는 것은 뭐냐면 예수님은 어, 공생의 3년 동안 십자가에서 돌아가기 전까지 어, 복음을 위해서라면 예수 하나님의 나라를 위해서라면 때와 장소와 시기를 가리지 않고 몸이 지치도록 돌아다니면서 하나님 나라의 복음을 선포했다는 것입니다 예수님은 이 목적을 한 번도 바꾸어 본 일도 없고 겪는 질 하지 않았어요 대부분의 사람들은 인생을 겪는 질 하고 삽니다 자기 부인인데도 딴 여자를 겪는 질 하고 내 회사가 있는데도 또딴 회사를 겪는 질 하고 그렇게 살죠 예수님은 명절이 되건 또 무슨 일이 생기건 간에 상관없이 한 목적, 한 목표만을 위해서 살아왔습니다. 병을 고치기 위해서는 사람을 살리기 위해서는 복음을 위해서는 언제나 어디서나 어떤 상황에서나 환경을 의식하지 않고 예수님은 자신의 목적에 집중했다는 것이 오늘 이 말씀에서 보여지는 첫 번째 메시지입니다 오늘의 예수님이 가신 것은 성전이었습니다 성전에 가든 갈릴리로 가든 사마리아로 가든 유대 땅으로 가든 예수님은 환경을 그렇게 중요하게 생각을 안 합니다 사람들은 뭐 장사를 하고 뭘 하고 환경을 굉장히 중요하게 생각합니다 예수님은 생각이 전혀 달랐습니다 성전에 들어가기 위해서는 양의 문이라는 문을 통과해야 됩니다 느에미아가 성전 수축할 때도 이 양의 문을 중심으로 성전 중축을 했죠 그런데 이 양의 문이 굉장히 상징적인 의미가 있어요 그냥 문이 아니에요 나는 여러분이 사는 집이 그냥 집이 아니기를 바랍니다 영적인 의미가 있는 영적 사건이 만들어지는 집이 여러분의 집이고 여러분의 직장이 되었으면 좋겠습니다. 예수님은 이제 양의 문을 들어가게 되셨는데 요한복음 10장 7절에 보면 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다. 요한복음 10장 7절 같이 있겠어요? 시작 그래서 예수께서 다시 말씀해 주셨습니다 내가 진실로 진실로 너에게 말한 나는 양의 문이다 예수님은 이렇게 말합니다 나는 길이다 어, 길 중에 하나가 아니고 어, 나는 길 중에 길이다 남산 올라가려면 올라가는 방법이 많아요. 그 사람들은 꼭 예수 믿어면 구분 받느냐? 착하게 살면 되고 거짓말 안 하면 되고 불교라는 길도 있고 힌두교라는 길도 있고 마음의 수라는 길도 있다 이렇게 말하지 않습니까? 근데 예수님 자신은 그렇게 말해서 나만이 기, 길이다. 굉장히 독선적이고 어, 그런 아주 좀 이해하기 어려운 말이죠. 나는 길일 뿐만 아니라 나만이 진리다. 진리가 무엇입니까? 내가 진리다. 예수님이 이렇게 말했어요. 예수님이 점잖게 말해서 괜찮지 가만큼 내용을 파고 보면 참 인간이 그렇게 말했다면 오만한 길에 아침에 도을 깨닫고 저녁에 죽으면 한이 없느라 나는 열반을 가리키는 소리다 이렇게 말하야좀 멋있고 선문같이 아주 독, 독선적인 말 아닙니까? 남, 나만이 생명이다 그리고 또 말합니다 내가 구원에 들어가는 유일한 문이다 그래서 우리가 예수를 믿으려면 갈등을 하는 거예요 그 말을 받아들이기가 일반 보편성이 없기 때문에 굉장히 어렵고 힘든 것이죠 요한복음 10장 바로 밑에 9절을 한번 보십시오 10장 9절 시작 나를 문이다 누구든지 나를 통해 들어오는 사람은 구원을 얻을 것이 나가면서 꼴을 얻을 것이다 예수님이 양의 문으로 이제 통해서 이방인의 뜰 여인의 뜰 거쳐서 성전에 들어가고 성전 안에는 성소가 있고 지성소가 있지 않습니까? 그러면 양의 문에는 어떤 특징이 있는가? 오늘 성경이 소개하는 대로 보면 양의 문이라고 하는 것은 히브리어로 베데스탄데그 뜻은 궁율, 자위라는 말을 가리키는 것입니다. 그리고 그 앞에 연못이 있었고 그리고 기둥 다섯 개가 있었습니다. 근데 성경에 보면 어, 그 가로치고 어, 다음과 같은 말이 기록되어 있습니다. 요한복음 1장을 다시 보십시오. 아, 5장을 다시 보십시오. 미안합니다. 어, 그후 예수께서 유대 사람의 절기가 돼 예루살렘으로 올라가셨습니다. 예루살렘의 양해문 근처에는 히브리 말로 베데스다라고 하는 곳이 있었는데 그 주위에는 다섯 개의 기둥이 있었습니다. 여기에는 눈먼 사람들, 다리 져는 사람들, 중풍 환자들, 많은 장애문들이 누워있고 있습니다. 그걸 가둬치고 보세요. 그의 물은 움직이기를 기다리고 있었습니다. 4절, 주의 천사가 가끔 내려와 물 위를, 물을 휘저어 놓았다는데 물이 움직일 때마다 제일 먼저 드, 못에 들어가는 사람이 무슨 병에 걸렸던지 다낫았다는 전설이 있다 그 말입니다 사실이 아니고 그러니까 사람들이 그 베데스다라는 못의 행각에 다 모였어요 재밌는 것은 그 병의 종류를 구체적으로 여기서 얘기를 하고 있는 거예요 눈먼 사람들, 다리 저는 사람들 또 여기 눈먼 사람들, 다리저는 사람들, 중풍 환자, 그리고 혈루병 걸린 사람들, 뭐 이런 사람들인데 이 병들은 다 한결같이 난치병들이고 불치병들입니다. 그러니까 여러분이 그냥 쉽게 큰 병원의 응급실을 생각하시면 됩니다. 요즘 입원하기 어려우니까. 모두가 들것을 들고 응급실에 들어가서 땅바닥에 누워있고 뭐 이제 순서를 기다리는 거죠 왜냐하면 다른 방법으로 입원이 잘안 되니까
1: 아마 이거보다도더
0: 치열했을지 모르죠 냄새나고 더럽고 웅성거리고 그리고 누가 새치기하면 새치기한다고 소리질렀을 것이고 뭐 이런 것들은 우리가 그냥 상상할 수 있는 이야기입니다 희망이라는 게 뭘까요? 대부분의 사람들은 나는 돈을 많이 벌 것이다 나는 건강해질 것이다 내 사업 잘될 것이다 이런 그 희망을 가지고 있어요 근데그 희망이 과연 옳은 것이냐 어쩌면 우리는 희망이라는 것에 속고 살고 있는지 모르죠 대부분의 사람들 여기도 마찬가지예요 천사가 오면 물이 솟구 친다는데 어, 그러면은 내가 제일 먼저 뛰어들어가는 사람이 병이 난다 그러니까 그거를 열심히 거기서 밥해 먹고 기다리면서 언제 물이 동할지 모르니까 뛰어들어가려면 먼저 뛰어들어가려고 얼마나 아우성 했겠어요 이게 이게 베데스카 연못이라는 것은 궁율과 자비를 기다리는 고통하는 현대인들이라고 볼 수가 있습니다 우리가 봐, 봤듯이 이 베테스트가 모세는 두 가지 특징이 있어요. 첫째는 기둥이 다섯 개 있다는 거예요. 그리고 많은 병자들이 몰려 있다는 것이죠. 여기서 우리는 한 상징적 의미를 발견할 수가 있습니다. 다섯 개의 기둥은 모세 오경과 같은 의미가 있다고 어떤 분들은 말합니다. 다시 말하면 베스타. 뭐 그러니까는 고침을 못 받았지만 고침을 받는 희망을 가지고 모여있는 목마른 구약과 같다는 거예요. 구약의 모든 메시지가 이 베데스다 연못에 모여있습니다. 그리고 여기에 있는 모든 병자들, 목마르고 갈등하고 고통하고 죽어가는 사람들은 우리들의 자신의, 모습. 어떤 그 영락교에 이제 거의, 어, 100세가 되어가는 장로님한 분이 있는데, 이제 이분이, 이 오래 사시다가 이제 뭐 수술도 하고 뭐 그러던데 늘 지팡이 짓고 다리를 쳤었어요 나를 만나면 어디로 가든지, 저는 장애인입니다 이러고 인사를 해요. 사실 따지고 보니까 장애가 한두 가지 없는 사람이 없어요. 눈이 장애든 뭐 코가 장애든 뭐 장기가 고장났던 다 하나씩 병을 가지고 살더라고요. 이 자기가 장애인이라는 사실을 알고 사는 사람들은 그래도 행복한 사람이고 그걸 모르고 건강을 자랑하고 젊음을 자랑하고 괜찮다고 생각하는 사람들은 아주 인생의 현실을 잘 모르는 사람들이죠. 여기 보면 은 아까도 말했지만 은 병명을 자세히 설명하고 있어요. 그 당시에 쉽게 말하면 불치병에 해당하는 것이죠. 진짜 천사가 내려왔는지 진짜 병이 난 사람이 있는지 얘기는 없어요. 그러니까 이거는 실제적으로는 사실이 아닐 가능성이 굉장히 많고 어, 우리는 전설의 희망을 걸고, 어, 우리는 사실이 아닌 것에 이제 희망을 걸고 사는 것과 비차, 비사, 비슷한 거죠. 저는 이걸 가만 보다가 로또 인생이구나. 어, 로또 하나 당선되기를 기다리며 매일 월급 쪼개가지고, 어, 누구한테든지 아무튼 기도하고 이제 그 로또를 사서 지갑에다 꼭넣어지죠 어떤 사람 지갑을 놓고 안수도 하고 더 <웃음> 기도도 하고 그래서 내 로또가 좀당선이 돼서 내 인생 이렇게 힘든 내 인생이 한번 변했으면 좋겠다 이런 거나 거의 심리적으로 비슷합니다 그런데 오늘 이 예수님의 베데스다 몸가를 지나가시면서 또 하나 새로운 사실을 여기서 발견하게 돼요 그 예수님이 마침 그 연못을 지나가게 됐는데 수많은 병자들이 있지만 어떻게 보니까 예수님이 조금 불공평하게 딱한 사람에게 눈길을 준 거예요 관심을 줬단 말이죠 5장 5절을 한번 볼까요? 시작 거기에 38년 동안 병을 앓고 있는 사람이 있었습니다 예수님이 좀 불공평하다고 느껴지는 본문이에요 다 똑같이 힘들어하는데 예수님은 왜한 사람에게 그 사람에게 눈길을 주었을까 인생을 살아나가는데 어떤 사람은 매사가 부정적이고 외롭고 소외됐다고 생각하고 자기만이 비극의 주인공이고 나그네라고 생각하는 사람이 있어요 그건 환경 때문이 아니에요 환경이 아무리 좋아도 사고방식이 그런 사람이 있어요 이 사람은 어떻게 보면 무엇을 가지고 있었느냐 어떤 환경에서 사느냐가 아니라 인생 자체가 그렇게 생각하면 불행해요 나는 억울하다 나는 순서에 빠졌다 이렇게 생각하는 것이죠 반대로 어떤 사람은 아무리 배고프고 어렵고 힘들고 새빵살이하고 고통스러운 삶이 있고 내가 감당해야 할 가족들은 너무나 많고 어저께 그 KBS인가 다큐멘터리 하나 보니까 한 여자가 남편은 도망가버리고 어, 다섯, 네 명의 애들을, 막, 이제 두 살, 세살된 애들 데리고, 뭐, 죽을 힘이 다해서 사는 여자가 이렇게 소개되더라고요. 눈물이 나더라고요. 저 여자가 몇천 원만, 몇만 원만, 방한 방 칸만 있어도 살 텐데, 그 여자의 직업은 자동차에다가 광고지 꼽는 게 직업. 하루 종일 꼽아야 2만 원 번대. 애들 학교 올 시간에 나가지도 못하고 그러니까 는 애들은 집이 들어가고 문 잠겨 있고 엄마는 없고 엄마 올 때까지 울고 있고 또이 엄마는 막 죽... 인생이 그 사람은 달리는 인생이더라고요 그 걸어 다니는 법이 없어요 계속 그냥 뛰어야 돼요 그래야 몇푼보는 거예요 그거 가지고 밥 먹고 반찬은 두 가지 근데 그 애들은 애들이라 그 밥을 맛있게 먹는 거예요 웃으면서 먹는 거예요 그 다음 사채업자는 나타나고 그 집도 결국 쫓겨나고 집은 차압을 당하고 이야 저 여자가 참 어떻게 사나 그냥 너무 힘들어서 방한 구석에서 울고 있으면 애들이 와서 엄마 울지마 울지마 네, 그런 얘기예요 그렇지만 그런 환경에서도 희망을 잃지 않고 용기를 가지고 살아가는 사람이 있습니다 하나님은 나를 사랑하시고 선택하시고 나는 존귀한 자고 보배로운 자고 그런 상에서 살아가는 거예요 지난번에 조사를 보니까 요 행복지수가 제일 나쁜 사람들은 선진국에 사는 사람들, 그런 자기가 행복하다고 생각하네요. 행복 지수가 제일 높은 나라가 방글라데시더라고. 그 사람들은 조금만 좋은 걸 주면 행복하다고 생각해요. 이런 사람들은 생각이 항상 긍정적이에요, 희망적이에요, 적극적이에요. 이 사람은 행복한 사람이에요 저는 행복과 불행은 자기가 자기에 대해서 긍정적으로 생각하느냐 희망적으로 생각하느냐에 따라서 행복은 자기가 어떤 면에서 만드는 거거든요 38년 된 병자는 무슨 특별한 사랑받을 만한 조건이 있는 것도 아니고 예수님 이 특별히 관심을 가질 만한 존재가 아님에도 불구하고 이 남자를 택한 거예요, 예수님이. 문제는 환경이 아니라 내가 선택받은 장가, 은혜받은 장가, 축복받은 장가, 이런 생각을 하는 거예요. 근데 그게 자기 마음대로 안 돼요. 작은 일에 불평한 사람들이 있고 큰 일에도 감사하는 사람이 있어요 그러니까 내가 늘 나도 모르게 내 인생이 나는 행복해 참 감사해 잘될 거야 이런 생각이 드는 사람은 그 생각 드는 대로 되는 거예요 나는 불행해, 힘들어, 길이 안 열려 이런 사람은 아무리 뭘 많이 가지고 있고 공부를 많이 해도 자기가 자기를 불행하다고 느끼니까 불행한 거예요 은총받은 사람이 무엇일까? 바로 그런 생각이 왜 들었는지 모르지만 은 트는 사람들이에요 아무리 어려워도 나는 살아난다 괜찮다 된다 용기를 갖는 거예요 환경을 보고 결정하는 게 아니고 자금 안에 하나님은 살아계신다 하나님은 내 기도를 듣고 계신다 나는 여기서 패배하지 않는다 나는 살아난다 어, 이러면서 그 고난과 불치병과 하고 맞붙여서 사는 거예요 제가 나를 가만히 생각해 봤어요 내가 아픈 지가 벌써 30년이고 암 수술을 6번, 7번 하고 투석하고 이러지만요 이런 하나님이 나한테 긍정적인 믿음을 안 줬으면요 이미 오래전에 난 죽었을 거예요. 그런데 그렇게 치명하게 병이 나를 물고 있어도 내가 마귀한테 안 지거든요. 부정적인 생각을 나는 안 하거든요. 그러니까 또 일어나고 또 일어나고 또 설교하고 또 설교하는 이유가 이상하게 나는 하나님이 사명을 다 나한테 시킬 때까지 나는 안 죽고 이렇게 병이 있으면서도 계속 설교할 것이고 살아날 것이고 어 그런 아주 즐거운 병이 아프면 아플수록 더러운 귀신나 해골대로 다 해봐라 나는 너한테 안 진다 넌나를 공격할 수 없다 이런 믿음이 자꾸 생기는 거예요 그러니까 그 믿음이 생기니까 이미 죽었을 만한, 한 한데도 살아서 여러분하고 이렇게 웃으면서 설교하잖아요. 이게 문제는 그 생각이 왜드냐 이거예요. 왜드냐 무슨 뭐 내가 잘나서도 아니고 믿음이 특별히 많아서도 아니고 하나님이 그런 마음을 내게 주신 거예요. 내 그런 마음을. 그데 그래서요 나는 마귀한테 안 줘요 이미 이겼어요 승리할 거고 오늘이회목회 하나님이 시키는 것만큼 할 거고 그런 생각이 드는 거예요 그러니까 그 사람의 얼굴에서 웃음을 뺏을 수가 없지요이 38년 된 병자가 예수님 앞에 온 거예요 여기서, 우리는 왜 38년대 이 남자한테만 예수가 찾아갔을까 하는 질문 하나 하고 예수님이 찾아가서 어떤 질문을 하셨을까 하는 거를 생각을 해봐야 돼. 6절, 5장 6절, 6절을 보십시오. 시작. 예수께서 그가 저기 누워있는걸 보시고 또 그가 이미 오랫동안 병을 앓은 것을 아시고 물으셨습니다. 내 병이 낫기를 원하느냐 예수님은 다 아세요. 내가 얼마나 30조년 동안 아팠는지 죽을 병에 걸렸는지 이 사람은 몇년못살 건지 다 아세요. 이 남자가 병이 오랜 걸 아셨어요. 병이 오랬다는 얘기는 불치병이라는 소리죠. 오셔서 예수님이 첫 마디가 내가 낳고자 하느냐 이거. 예수님은 이 남자에게서 뭘 원했냐면 긍정적인 생각을 원한 거예너 지금 일, 일수가 아니라 백수인데 직업이 없는데 일, 일용직인데 너 살고 싶으냐? 그냥 이런 질문이에 쉽게 말하면 너이 상황에서 벗어나고 싶으냐? 내가 낳고자 하느냐? 예수님은 내 안에 뭘 찾으시냐면 환경을 찾는 게 아니고 믿음의 씨앗을 찾아요. 긍정적이고 희망적이고 적극적인 생각이 있는 것을 보시기, 보시기를 원하는 거예 얘는 예수님 보세요. 그냥 병 고쳐주는 법이 없어요. 내가 낫고자 하느냐? 예수님이 그 사람의 믿음을 보시고 병을 고쳐줬다 이렇게 돼 있어요. 예수님이 기적을 행하는데 이 기적을 받을 만한 믿음이 그 안에 있어야 이게 탁 걸리는 거예요. 내가 낫고자 하느냐? 낫고자 하는 열망. 뭐 낳고 안 낳고는 다음 얘기고 불치병이고 난치병인 건 다음 얘기고 병이 오래됐건 병이 뭐 이런 거는 예수님이 묻지 않으세요. 예수님이 묻는 건딱 하나예요. 내 안에 낫고 싶은 열정 낫고 싶은 희망 낫고 싶은 긍정적인 생각 현실은 없어도 그게 내 안에 있느냐 이걸 물어요. 오늘 여러분에게도 묻는 게 그거예요. 그러면 예수님이 거기다 기적을 거시는 거예요. 그러면 여러분이 병도 낫기도 하고 인생이 바뀌기도 하고 결혼하지 못한 사람 걱정하지 마세요. 갑자기 나타나요. 그걸 누가 알겠어요. 내가 노력한다고 뭐 사람 찾아다닌다고 게 돼요. 하나님이 주셔야지. 그래 묻는 거예요. 내가 낫고자 하느냐. 오늘 여러분들 예수님의 이 질문을 38년 된 병자에게 했는데, 오늘 아멘 하세요, 이거 가지고. 낳고 싶습니다. 낳고 싶습니다. 되고, 되고 싶습니다. 나는 목마릅니다. 열정적으로 희망합니다. 이런 생각을 하시라 말이죠. 그런데, 죄송하게도 이 38년 된 병자는 그 말을 못했어요 그리고 변명을 했어요 5장 7절 시작. 환자가 대답했습니다 선생님 물이 움직일 때 못들어가도 록 나를 도와준 사람이 없습니다 내가 가는 동안에 다른 사람들이 다 나보다 먼저 물속에 들어갔습니다 이 남자는 아멘 이렇게 대답을 안 하고 변명을 한 거예요. 뭐가 어때서 도와주는 사람이 없어서 내가 걸어가는 동안 다른 사람이 다 들어가서 나는 못했다고 이렇게 대답을 한 거예요. 그런데 너는 틀렸어. 하고 예수님 말안 했다는 거예요. 그렇게 믿음이 없어도 내 자리를 들고 일어나 걸어가라. 예수님이 그렇게 말한 거예요. 사랑하는 성도 여러분 제일 좋은 거는 이 긍정적인 생각, 긍정적인 말 희망적인 생각을 계속 갖는 거예요. 안 돼도, 없어도 이거 포기하지 마세요. 두 번째는 그거 없어도 꼭 그거 있으면 조건 아니에요 믿음이 없는 걸어떻게해요 그냥 믿음이 없는 거지 그래도 하나님은 특별하게 고쳐주신 거예요 첫째는 하나님은 나를 선택하고 나에게 은총을 주었다 이 수많은 사람 중에서 하나님, 왜 나를 버리지 않습니까? 나는 희망이 없다고 생각했는데, 하나님은 왜 나를 도와주십니까? 수많은 사람에왜 하필이면 내가 예수 믿었습니까? 수많은 사람 중에 내가 아침 7시에 왜 여기 와 앉아 있습니까? 오늘 안올 뻔한 했는데, 아침에는 안오기로 결정했는데, 어떻게 마지막 순간에 마음 바뀌어가지고, <웃음> 왔는데, 왜 하나님이 나를 뽑아주셨습니까? 그러니까 하나님이 선택한 사람은요 생각이 그렇게 가요 왜 하나님 나를 뽑아주셨습니까? 선택이라는 건요안 믿는 자의 문제가 아니고 믿는 자의 문제입니다 안 믿는 자는 절대 그렇게 생각 안 해요 무한한 가능성이 있는데도 나는 안될 것이다 나는 재수가 없다 나는 저주를 받았다 내가 하는 일마다 하는 일마다 된게 어딨냐 이렇게 생각하는 거예요 그, 그건 그 왜냐? 그 사람이 선택받았으면 그런 생각안 해요 여러분이 그런 선택을 받았으면 은 그렇게 나도 모르게 생각이 들어요 나는 안 죽는다 나는 하나님이 보호해 주신다 나는 하나님이 축복해 주신다 이런 생각이 드는 거예요 그러니까 이거는 비교나 균형의 문제가 아니에요 하나님이 사랑하시는 것은 그 여자가 무슨 다른 여자보다 잘나서 그 남자가 나름 남자 뭐 직업이 좋아서 택하는 거 아니에요 그냥 수십 초의 일분에 그냥 사랑의 화살이 착 꽂히는 거예요 꽂히는 걸어떻게해요 그래서 조건으로는 안 맞는데 자기는 좋거든요 이게 하나님의 은총이라는게 그래요 자격도 없고 조건도 없는데 이상하게 나는 하나님 사랑받는 것 같아. 요 하나님은 나를 사랑하신다. 나를 위해 놀라운 계획을 가지고 계신다. 나는 여기서 이렇게 비참하게 내 인생이 끝나는 것이 아니다라는 이 긍정적인 생각, 긍정적인 생각은 노력해서 안 돼요. 그런 생각이 드는 거예요. 여러분에게 오늘 이런 생각이 다 드시기를 축원합니다 무슨 일을 하든지 그런 생각이 들기를 바랍니다 그리고 예수께서 말합니다 내 자리를 들고 일어나라 그런데 이상하게 그 남자가 그 자리를 들고 일어났어요 선택의 문제는 모든 사람에게 다 적용되는 게 아니에요 그렇게 생각하는 사람에게 적용되는 거예요 그렇게 생각하지 않는 사람에게는 이 선택과 은총의 문제가 적용이 안 돼요 안 맞아요. 그런데 죽을 죽 만한 상황에서도 살아나는 것은 그 선택과 은총이 있기 때문에 시간이 넘어가서 그 다음 설교 준비한 것은 못할 것 같습니다. 나중에 언제 기회 있으면 설교하겠고 어, 오늘 이 말씀 잘 기억하십시오. 38년 된 병자라도 주님의 선택과 은총이 있으면 다 난다 다 난다 또 비록 그 믿음이 없다 할지라도 여기는 이 남자가 이 믿음이 없었어요 그러면 그 믿음까지 도달해야 주느냐? 아니에요 도달하지 않아도 주신다 내 자리를 들고 일어나 걸으라 그때이 남자가 순종 안 했으면 못 일어나요. 말도 안 되는 명령에 이 남자가 순종한 거예요. 믿음은 없었어도 결국 마지막에 이 순종을 했어요. 그 일어나서 걸을 수 없는 이 사람이 일어나. 그러니까 걸어지더라는 거예요. 제가 지금까지 살면서 잊지 않는 사람, 이목인 소설가 그 집에 가서 이분이 완전 반신불수 돼서 불란소에서 쓰러졌어요. 들 것에 실려서 서울로 들어왔죠. 희망 끝. 근데 이 사람은 믿음이 있었거든요. 어떻게 쓰든지 다시 글을 쓰고 살고 싶어서 그런데 그 친구 가운데 현신의 권사를 하고 있었어요. 그래서 현신의 권사를 불러서 너병잘를 고친다는데 내병좀 고쳐봐라. 그러니까 이분이 들어오자마자 기도하고는 오이나 일어나. 화가 머리끝까지 네가 병잘 고쳤으면 잘 고쳤지. 누구는 일어나고 싶지 않냐. 나는 못 일어나는 거 손끝 하나 못 움직이는 거를 내가 아는데 어떻게 나보고 그렇게 얘기할 수가 있냐. 그래서 자꾸 오이나 일어나 그러더래요. 안 했대요. 할 수도 없고, 그리고 눈물을 쭉 흘리고 생각을 해보니까, 한번 해보고 싶더래요. 그거예요 한번 해보고 싶은 거. 그 마음이 들어온 거예요. 뭐, 사도행전에 보면은, 안전뱅이가 일어났는데, 그거 뭐, 한번 일어나라. 일어나는 흉노라도 내보지. 그리고 한번 손을 이렇게 움직여봤대요. 그때 손이 쑥 하고 움직이더래요. 이렇게 움직였대요. 이렇게 또 움직이더래요. 옥이나 벽을 짚어. 이게 벽을 짚어서 일어나. 후들후들 떨면서 일어났대. 방을 돌아봐. 방을 한 바퀴 돌아요 거기에 이목인 선생님을 도와주는 건대 여자 학생 하나가 있었는데 그 기적을 보고 아할렐루야! 아멘이 안 나오고 으악 하고 소리지르대. 너무 놀래가지고 그래서 그 여자가 다시 살아났어요 그래서 살아난 손으로 새손이라는 시를 하나 썼는데 그게 내가 연예인교회 시작할 때 축복 시를 하나 써준 게그 그, 그 소설 시예요 하나님이 나한테 새손 주셨다 물론 그리고 또 죽었지요 여러분 나는 여러분에게 하나님의 생각이 들기를 바랍니다 아, 그런 믿음이 생기고 긍정적인 생각이 생기고 순종하고 싶은 마음이 생기고 말도 안 되는 얘기인데 그런 마음이 생기면 하나님께서 38년 된 병자같이 여러분을 축복해 주실 줄로 아, 믿습니다 아, 미안합니다 설교가 너무 길어서 기도하겠습니다 하나님 우리 모두에게도 이런 희망찬 하나님의 은총과 믿음이 생기게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다